0: Bienvenidos, gente bonita. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este es Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y espero que de verdad, de verdad estén muy bien. Y pues otro viernes más que nos escuchamos, la verdad, súper a gusto, a gusto, ¿verdad? Y les cuento que les traigo para estar más a gusto todavía. Pues para el día de hoy escogí un clásico de mi país que es México que se llama El periquillo sarniento de José jo Joaquín Fernández de Lizardi. Pues el periquillo es un, eh, un personaje muy característico en aquel entonces este libro fue publicado en 1800 y tanto, diez y tantos, creo que dieciséis por ahí, no recuerdo exactamente, ahorita, ahorita lo checo en el libro y les digo exactamente. A ver. Sí, ocho, 1816 fue una serie de entregas donde iba contando las historias del periquillo, pero pues haciendo alusión a toda la situación que pasaba el país en aquel momento. Incluso hubo algunos tomos que fueron censurados porque este, pues el autor lo que trataba era de eh, retratar... ¿Cómo estaba el país en ese momento? Incluso, de hecho, Periquillo es, es un personaje, eh, pues, es ladrón, es travieso, es sarcástico, es, bueno, ya lo conocen. Si no lo conocen, ya lo conocerán con los que les quiero compartir el día de hoy. Así que, bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández Lizardo. Los motivos de periquillo para dejar a sus hijos estos cuadernos. Postrada en una cama hace muchos meses entre médicos y e enfermedades, esperando con resignación el día en que tengan que cerrarme los ojos, queridos hijos míos, he pensado dejarles escritos los sucesos de mi vida, para que sepan cuidarse de muchos de los peligros que amenazan y lastiman a los hombres en el curso de sus días. Les suplico que no se escandalicen con las locuras de mi juventud. Voy a contárselas sin ocultar nada para que ustedes se escarmienten en mis extravíos. Nací en México, capital de la Nueva España, por los años de 1771 a 1773, de padres que no eran ricos, pero tampoco vivían en la miseria. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi, car a mi cara patria. Me bautizaron, me pusieron por nombre Pedro y por apellido, como se acostumbra, el de mi padre, Sarmiento. Mi madre... Era bonita y mi padre la amaba mucho. Con esto y con el convencimiento de mis tías, se decidió ponerme una chichihua como acá decimos, para que me amamantara. Tomasa tenía un genio del demonio. Me daba poco de comer y cuando estábamos solos, me maltrataba bien y bonito. Mi padre era un hombre sensato y se oponía a todas las simplezas de mi madre, así que no permitió que me cubrieran de amuletos para protegerme del mal de ojo y otros peligros imaginarios. Pero apenas comienza a crecer, Bastaba que yo manifestara el deseo de cualquier cosa para que mi madre hiciera lo imposible para dármela, aunque yo no tuviera razón. Otra candidez tuvo la inocente, que fue llenarme la fantasía de cocos y espantajos. Con eso me fui haciendo de espíritu cobarde. Así que todavía a los ocho o diez años no pude oír ningún ruidito en la noche sin que me espantara. Periquillo va de una escuela a otra. Llegado el día, Hizo sus pucheritos mi madre, yo un montón de berrinches, pero nada valió porque mi padre cambiara su decisión. Aunque no me gustara, me mandaron a la escuela. El maestro era buena gente, pero no sabía dar clases, no podía mantener la disciplina. En esos días yo vestía saquito verde y pantalón amarillo, esos colores, y que el maestro me llamara Pedrillo, hicieron que mis amigos me apodaran Periquillo. Pero como había otro perico, una vez que me dio sarna jugando con mi apellido, me completaron el apodo y quedé convertido en el periquillo sarniento. Un día, llegó un clérigo para inscribir a un niño en la escuela, pero cuando vio la mala ortografía de mi maestro le dijo, me llevo a mi sobrino, usted tiene buen corazón, pero para ser un buen maestro hacen falta conocimientos, virtud y vocación, y lo único que usted tiene es la virtud. Después de eso, mi maestro decidió cerrar la escuela. Y cada quien en su casa, todos contamos lo que había pasado. Mi padre tuvo que buscarme un nuevo maestro. Cinco días después, me llevó a su escuela y me dejó bajo su, su espantosa tiranía. Mi nuevo maestro era alto, seco, medio canoso y muy bilioso. Estaba convencido de que la letra con sangre entra y raro era el día en que no nos azotara. Qué nos hizo mi madre, movida por mis quejas, para convencer a mi padre de que me cambiara de escuela. Pero él se mostró inflexible convencido de que todo se debía al la consentido que yo estaba. Hasta que un día fue a la casa de visita, un religioso que ya sabía cómo se las gastaba el famoso maestro, y contó tales cosas que mi padre terminó por convencerse y decidió ponerme en otra escuela. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la vi? Era muy amplia y limpia, llena de luz y bien ventilada. Dos años estuve allí, al cabo de los cuales medio sabía leer, escribir y contar. Cuando terminé la escuela... Mis padres me dejaron descansar unos días y luego comenzaron a ver qué sería de mi vida. Mi padre se sentía viejo y pobre y quería que yo tuviera un oficio. Decía que más valía que yo fuera un mal oficial que un buen vagabundo. Pero mi madre protestaba. ¿Tener un oficio, mi hijo? ¿Qué dirá la gente, le decía, si ve que el hijo de don Manuel Sarmiento está aprendiendo a ser sastre, pintor, platero o algo por el estilo? ¿Te parece bien eso? Sí, mi alma. Respondía mi padre muy tranquilo. Me parece muy bien que un niño, si tiene que ganarse la vida, aprenda un oficio, para que no ande mendigando su alimento. Lo que me parece malo es que tenga que andar de gorrono pidiendo prestado o se dedique al juego. Mi madre quería que yo siguiera estudiando y como ya no supo qué decir, comenzó a llorar. Con sus cuatro lágrimas echó por tierra toda la firmeza de mi padre. Como él la amaba, la abrazó y le dijo, No llores, hijita, no es para tanto. Lo que te digo es lo que me dictan la razón y la experiencia, pero si ¿sí es tu gusto que estudie, pues que estudie, yo no me opongo. Mi padre era un hombre de juicio, pero las más veces no sabía oponerse a los caprichos de mi madre. Llegó el día en que, se pusieron, en que me pusieron a estudiar y fue con don Manuel Enríquez, célebre por su habilidad para enseñar gramática latina. Me dejó con la cabeza llena de reglitas, adivinanzas, refranes y jugos de palabras en latín. Pero en cuanto a la pureza del idioma y usarlo con propiedad, de eso nada. Después de tres años, terminé mis estudios con este maestro, pasé mis exámenes y quedé como sobre espuma. Lo que mis padres no sabían era que, como en esa escuela había todo tipo de niños, en esos tres años yo había escogido por amigos a los peores y me había convertido en el más maldito de todos. Acabé mi gramática, como les cuento, y entré al máximo y más antiguo colegio de San Ildefonso para estudiar filosofía. Aprendí mil sofismas ridículos con los cuales presumí ante mis compañeros más cándidos. Por ejemplo, besar la tierra es un acto de humildad. La mujer es tierra. Luego, besar a la mujer. Dos años y medio se me fueron en revolturas de lógica física, ética y metafísica. Finalmente llegó el día de mi examen. Sostuve las pruebas de manera satisfactoria y me dieron por unanimidad el grande, sonoroso y retumbante título de bachiller en Artes. Del colegio, nos fuimos a la casa, que estaba llena de viejas y muchachas, parientes y amigos. Apenas entré, todos comenzaron a felicitarme. Yo estaba tan espon más esponjado que un guajolote. A mi madre, el regocijo le brotaba por los ojos. Todo lo que se oía era, tenga usted bachiller, beba usted bachiller, mire usted bachiller. Toda la noche se me la pasaron bachillereándome. Cuando terminé el borlote mi padre quedó con 60 o 70 pesos menos, y yo más presumido que nunca. Ya en la madrugada nos retiramos a dormir, que falta nos hacía. Dos o tres días después, mis padres decidieron mandarme a la hacienda de un amigo suyo, que estaba cerca de la ciudad, para que me divertiera en unos cerraderos que iban a hacer. De lo que pasó en la hacienda Llegué a la hacienda en compañía de don Martín, el amigo de mi padre, que era el dueño. Su esposa me dijo, ¿Con qué señorito? ¿Qué le ha parecido a usted esos campos por donde ha pasado? No son como la ciudad, ¿no es verdad? Todo me parece bueno en su línea, respondí. Estoy contento en el campo como en el campo y divertido en la ciudad como en la ciudad. Celebraron bastante mi respuesta y la señora me siguió diciendo, sí, sí, el colegial tiene talento, pero estaría mejor si no fuera tan travieso como nos dijo Januario. Januario era un sobrino de la señora que tendría 18, 19 años, demasiado burlón y gran bellaco. Éramos amigos desde la primera escuela en que estuve y en todas partes fue mi sombra y mi azote. Era alto y fornido y le decíamos Juan Largo. Estaba yo, muy ufano, platicando con unas con una porción de niñas, entre las cuales no era la menos viva, y Patrioncilla, la hija de los dueños de la hacienda. Demasiado bonita e interesante, llamada Poncianita. En eso, escuché ruidos de caballo en el patio, y antes de preguntar quién era, se fue presentando en medio de la sala Juan Largo. Se dirigió a mí con los brazos abiertos y me halagó las orejas de esta suerte. —¡Mi querido periquillo sarniento! ¿Cómo te va, hermano? Por dentro me puse furioso. Aquel maldito había descubierto en un instante, ante todos aquellos señores y señoras decentes, mi sarna y mi periquería. Los cachetes y las orejas me ardían como si los hubiesen estregado con chile. Durante la comida se habló de muchas cosas que no entendí. Pero después me alzaron los manteles. Una señora preguntó si habíamos visto la cometa y dijo que era una señal de que sucedería algo malo. Ríase usted de eso, dijo un clérigo que estaba en la mesa. Los cometas son unos astros como todos. Si no, ahí está nuestro amigo don, ja don Januario, que sabe bien que esas cosas son los cometas. Él nos explicará. Poncianita le pidió al muchacho que dijera qué era eso de los cometas, pero Juan Largo le respondió, Prima, ese encargo se lo puedes hacer a mi amigo Perico. Y la muchacha me dijo, ¿Usted, señor, quisiera me hicieras ese favor? No me pude escapar. Me determiné a darle gusto, pero no sabía ni por dónde empezar. Mm, pues, señores, les dije, los cometas o las cometas, como otros dicen, son unas estrellas más grandes que todas las demás. Tienen que son de dos colores, o blancas, o encarnadas. Sí, 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 son blancas. Anuncian paz o felicidad, y son coloradas como teñidas de sangre, eh, anuncian guerras o desastres. El cometa de este tiempo tiene la cola blanca y seguramente anuncia paz. Esto es, le dije muy satisfecho, lo que hay acerca de los cometas. Está usted servida, señorita. Muchas gracias, dijo ella. No, no muchas, dijo un sacerdote porque el señorito, con el perdón suyo, no ha dicho palabra en su lugar, sino un atajo de disparates. Se conoce que no ha estudiado palabra de astronomía. Sepa usted que los cometas no son estrellas, ni se ven por lima y lagro, ni anuncian guerras ni pases, y siguió dándonos la explicación. Padrecito, le dije cuando terminó, la verdad es que yo soy un majadero. Usted me ha dado una lección que quiero aprovechar. En eso, nos llamaron para que fuéramos a ver al herradero. Fuimos a un gran corral y entretuvimos la tarde mirando errar los becerros y ganado caballar y mular que allí había. Volvimos a la sala de la hacienda, y el padre le dijo a don Martín, ¿Así que pasado mañana tiene usted eclipse de sol? Sí, señor, y estoy muerto de miedo, los eclipses son del diablo. Amigo don Martín, dijo el vicario, yo creo que no es así. ¿Cómo no, padre? Dijo don Martín. Usted sabrá mucho, pero yo tengo mucha experiencia. ¿Y ya ve? La experiencia es madre de la ciencia. Los eclipses son muy dañinos a la salud y hasta a las mujeres preñadas. Ahora cinco años me acordé que estaba encinta a mi mujer y no lo ha de creer. Hubo eclipses y nació mi hijo Polinario, con el labio roto porque se lo comió el eclises. No se engañe usted, dijo el, vic el vicario. El eclipse a nadie se come ni perjudica. Y si no, que lo diga don Januario. No hay remedio, contestó Juan Largo muy satisfecho porque le estaban tomando su parecer. El eclipse sí puede dañar a la criatura. No me admiro, dijo el padre, de que tu tío piense lo que piensa, pero me escandaliza que piense lo mismo un señor colegial. Según esto, dígame, ¿qué son los eclipses? Son aquellos choques que tienen el sol y la luna, el uno con el otro, salen perdiendo siempre conforme es la fuerza del que vence. El padre vicario protestó y le dijo a don Martín, ¿Qué pleitos, qué choques, qué influencias malditas quiere usted que produzcan los eclipses? Sepa usted que, le, que el mayor eclipse no le puede hacer a usted ni, un, ni a sus sombras ni ganado más daño que quitarle una poca de luz por un rato. Un eclipse no es otra cosa que la interposición de la luna entre nuestra vista al sol y entonces se llama eclipse de sol. O la interposición de la tierra entre la luna y el sol y entonces se dice eclipse de luna. Al oír esto... Entonces hicieron burla de Juan Largo, que se levantó chillándole las orejas. El picarión de Januario. Se fungía el mejor de mis amigos, pero no se saciaba de hacerme mal. Una tarde del domingo, en que se toreaban unos becerros, me metió en la cabeza que bajara con él a torearlos, que estaban muy chicos, que los habían despuntado, que él me enseñaba, que era muy divertido, que el tener miedo se quedaba para las mujeres. Al principio, yo citaba al becerro a tres o cuatro metros de distancia y con esa ven ventaja me escapaba fácilmente de su enojo, subiéndome a las trancas del corral, pero les fui perdiendo el miedo. Me fui acercando más y más y en una de esas de puntitas se me puso atrás Juan Largo y cuando quise oír no pude, porque él hizo como que se tropezaba conmigo. Me alcanzó el becerro y me levantó en el aire. Me hizo caer en tierra como un zapote. Como el, el miedo es ligerísimo, me levanté enseguida sin advertir que el golpe me había reventado los botones y las cintas de los pantalones, de manera que se me cayeron hasta los tobillos y me quedé con grilletes, sin poder dar un paso y en lo más vergonzosa figura. aprovechando que yo no podía correr, el maldito novillo repitió su golpe con tan furia que me pareció que había quebrado las costillas con una de las torres de catedral que me habían lanzado más allá de la luna. Al dar en el suelo tan furioso costalazo, no volví a saber cosa alguna de esta vida. Volví en mí al cabo de media hora, pues quiso Dios que no pasara la cosa de un ligero desmayo. El malvado Januario se había dado cuenta que yo veía a su prima con cariño e interés y que ella no lo tomaba mal. Un día, que no estaba en casa, don Martín me dijo, Yo he notado que te gusta Ponciniana y que ella te quiere. Vamos, dime la verdad, ya sabes que soy tu amigo. Yo te lo pregunto porque sé que puedo servir a tus deseos. La muchacha es mi prima y no me puedo casar con ella. Me alegraría que disfrutara de su amor un amigo a quien yo quisiera tanto como a ti. ¿Nunca le has dicho tu sentimiento? Jamás le he hablado de esto, le dije. Eres un pasguato. No te creía yo tan sonso. No tengas miedo. Yo te arreglé que le hables a solas. Yo te arreglaré que le hables a solas. ¿Qué dices? ¿Quieres? El bribón se aportó por un corto rato. Al cabo del cual volvió muy contento y me dijo. Arreglado. Le dije que te mueres por ella y que quieres hablarle a solas Tú sabes en qué recámara duerme Con su madre Su cama está a la derecha Según entres esta misma noche Puedes ir a hablarle Entre las doce y las Entre las once y las doce Cuando la vieja esté en lo más pesado de su sueño Lo único que me encargó Ponsiriana Es que no hagas ruido Y que si no está despierta le toques la almohada Porque ella tiene un sueño muy ligero Pero Juan Largo ni palabra había hablado con su prima de mis amorcillos. Fue con su tía y le dijo que tuviera cuidado porque él había notado que yo le hacía mil señas en la mesa a su hija y que ella me correspondía. Que algunas noches me, ha, me había buscado en mi cama y no había encontrado. Que mandara a Ponciñana a otra recámara con una criada y ella se acostara en la cama de su hija. La señora le dio las gracias y a su hija una tremenda golpiza según supe después. Llegó la noche. Cenamos, me acosté y me quedé dormido. Poco antes de la medianoche, el perro de Juanuario, que se desvelaba por mi daño, viendo que yo roncaba alegremente, fue a despertarme. ¡Flojo! ¡Condenado! me dijo. ¿Cómo que estás dormido? ¡Anda, ya son las once y poncinera te espera! Más de fuerza que de gana me levanté en paños menores, descalzo, temblando de frío y de miedo. Entré en la recámara muy querido, me acerqué a la cama, toqué la almohada y la vieja madre me plantó tan furioso zapatazo en la cara que me hizo ver el sol a medianoche. La buena vieja me agarró por la camisa, me sentó junto a ella y me dijo «¡Mocos atrevido, pícaro indecente, que osa llegar a la cama de una niña inocente! Hija de unos señores que lo han favorecido, agradezca por respeto a sus buenos padres, no hago que lo muelan a palos mis criados, mañana se me regrese usted a México». Lleno de temor me inquié, lloré y supliqué que no le dijera nada a don Martín ni a mis padres. Me fui a la cama y vi que el indigno de Jaunario estaba riéndose debajo de las sábanas, pero no me di por entendido. Al día siguiente, la señora hizo poner el coche y, pretextando no sé qué diligencia en la capital, hizo que me llevaran a casa de mis padres. Y pues bueno, mi gente bonita, eso es todo lo que voy a compartir con ustedes del periquillo sarmiento para no contribuir al bullying, para que vayan y este, se lean todas las historias, la verdad, cada cosa que le pasó a este personaje que no se imaginan, si no lo han leído, de verdad ni se imaginan todo lo que le, le pasó a lo largo de su vida. Bueno, pues si se dan cuenta, este, esta historia de periquillo comienza cuando Ulti está viejito, ya se está muriendo, entonces, pues quiere dejarle todas estas experiencias, ¿verdad? A, su, a sus hijos para que no... Eh, pues cometan los mismos errores que él. Eh, también eh, estos dos capítulos eh, siento que es como el parteaguas para ver qué pasa y por qué pasa eso con Periquillo. Pues vemos que tiene una mamá sobreprotectora, eh, un papá que a pesar de que era un poco más estricto, pues la mamá siempre eh, como los, lo protege tanto que el papá pues termina cediendo. Eh, maestros pues no muy buenos, compañeros que, que le hacen bullying, que lo molestan, que le ponen... este Apodos, incluso estos mismos personajes, estos mismos amiguitos, se los encuentra ya cuando es mayor y también los siguen eh, haciendo pasar vergüenzas. Entonces vemos eh, el antecedente de Periquillo porque él se volvió así, porque de verdad les digo que tienen que ver todas las demás historias para que vean cómo cómo evoluciona este personaje a lo largo de su vida y pues bueno mi gente bonita eso fue todo de mi parte les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo otro viernes más los quiero mucho yo soy Leti Narciso y este es su café literario eh, Pásense por el Instagram café yo mejor literario B612 regálenme un follow, un like ahí a las fotos lo que ustedes gusten nos escuchamos la próxima semana que descansen mucho besitos bye